0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Martin, hier bei einer neuen Folge der Founders Faces. Heute in der Leitung Gordy Braun von OneTool. Hallo Gordy. Hallo zusammen. Hat. Ich freue mich, wir beide sind gerade im total verregneten Berlin unterwegs, aber äh, jeweils an anderen Enden. Und wir wollen heute so ein bisschen über das sprechen, was äh, dich dazu gebracht hat, OneTool zu gründen. Und äh, vielleicht fangen wir mal kurz an mit unserem äh, Fragebogen, einfach um dich ein bisschen kennenzulernen. Was bei Sehr dir gerne wir morgen Kaffee oder Tee? Weder noch Wasser. Wasser, okay. Ein ganz gesunder.
1: Ja, auf der anderen Seite aber Coke Zero Addicted.
0: Ja, ja das, das kenne ich auch. Siehst du, bei mir kommt alles zusammen. Ähm, wie, wie bewegst du dich am liebsten? Also äh, Fahrrad, Auto, äh, zu Fuß, äh, Lilium, Hoverboard?
1: Fahrrad habe ich mir ganz neu angeschafft und finde das eigentlich super schnell, wie man hier in Berlin
0: rumkommt mit dem Fahrrad. Das stimmt. Geließ, gekauft oder Sondern oder auch schön?
1: Super Sonderdeal. Das alte Ikea-Fahrrad, was die eine... Ich glaube, die haben das zurückgerufen und das gab es hier bei einem Fahrradhändler für 100 irgendwas Euro statt für 500. Also so ein, so
0: ein Lastenrad oder was ist das?
1: Naja, so ähnlich. Man kann da schon so einen Anhänger hint äh, hinterhängen, aber... Ah. Ähm, sieht eigentlich so Weiß ikea style aus, bisschen rustikal. landhaus <lacht>
0: Alles klar. Ähm, wie sieht es bei dir mit Urlaub dieses Jahr aus? 2021 ist ja äh, gerade angebrochen. Ähm, letztes Jahr war Urlaub irgendwie für alle ein bisschen doof, aber was, was machst du dieses Jahr im Urlaub?
1: Mm, ja, das gleiche wie letztes Jahr gar kein. Ähm, ne, mal gucken. <lacht> ähm, wir, wir müssen ja Fundraising gehen und wir sind hauptsächlich in Amerika unterwegs, deswegen versuche ich ein bisschen Urlaub in Amerika. Ich habe ja mal in Florida gewohnt, in Florida
0: mit meinen Kumpels dort zu verbinden mit, mit Fundraising. Okay, super. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu. Äh, Meetings lieber im Sitzen oder im Stehen?
1: Sowohl ja. als auch. Ne? Mit meiner neuen Webcam, die dich verfolgen kann, im Stehen und <lacht> im Sitzen, wechsle äh, ich das ganz <lacht> gerne immer ab.
0: Sehr cool. Und äh, die letzte Frage, und da gehen wir dann vielleicht schon ein bisschen auf deine Vergangenheit an, äh, hörst du lieber ähm, auf Vinyl oder Digitalmusik?
1: Mittlerweile ausschließlich digital.
0: Mittlerweile ausschließlich. Aber du hast auch mal äh, physischen Vertrieb gemacht für Musik, nicht wahr?
1: Das ist richtig. Und da hatte ich sogar zwei Plattenspieler und so einen schönen Pioneer-Mixer und ja, habe sehr viel auf Menü gehört, aber mittlerweile habe ich das alles abgeschafft. Ja.
0: Ja, das kann man nicht so einfach in die Hosentasche stecken. Das ist immer das Problem dabei. <lacht> ja, genau. Lass uns ein bisschen über, über deine Vergangenheit sprechen, weil ich glaube, das ist ein sehr interessanter Lebenslauf, äh, den du so durchgemacht hast. Du hast ähm, angefangen, ich habe irgendwas gesehen, von, von, der, von der Sparkasse mal. <lacht> oder hast du hast, äh, hast während des Studiums oder nach dem Studium, oder wann, wann war das genau?
1: Mit der Sparkasse? Ja. Ja, also müsst ihr müsst euch vorstellen, ich, ich war relativ aktiv und engagiert immer während der Schule, aber ich wusste nicht so richtig akademisch, ob ich das machen wollte oder nicht, ja, weil ich habe immer neue Sachen angefasst und angepackt und so weiter und deswegen hatte ich mich halt einfach nach dem Abi entschlossen, eine Bankausbildung zu machen, da gibt es so eine Spezialbankausbildung, die nur für Abiturienten geht, ähm, Finanzassistenten heißt das und mhm. auch im Nachhinein betrachtet, ne? mittlerweile habe ich zwei Master, äh, einen Bachelor, ein Jurastudium und die Bankausbildung und ich habe nie mehr so viel gelernt wie in dieser Bankausbildung.
0: Ja, was, was war denn das, das, was du am meisten gelernt hast dort?
1: Ich glaube, den Umgang mit Kunden, ne? weil ja. dieser Umgang mit Kunden und wie schnell und streamlined das alles sein muss, das lernst du dort auf eine ganz eigenartige Weise. Es war sehr, sehr strukturiert alles. Und ja, das begleitet mich bis heute, ne? Kundenfokus ja. zu gucken, dass man Sachen simpel, komplizierte Sachen sehr simpel äh, äh, erklärt, vor allem in der Mitte von der Finanzkrise, das ja da war 2008, als ich angefangen habe.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt. Aber da kam sie auch noch mit dem, mit dem Sparbuch, wo man noch was eintragen musste dann.
1: Ja, ja, man hat alles gesehen. Komplettes Portfolio von Kasseneinzahlungen über Firmenkunden und ich weiß es nicht, den Sturm auf die Bankfiliale Mitte September. Ja, war alles dabei.
0: Weil, genau, weil keiner, weil keiner äh, mehr geglaubt hat, dass er sein Geld noch äh, bekommt, weil alle dachten, es ist bei Lehman. Ja,
1: das ist richtig. Aber man muss ja auch sagen, es wurde immer sehr, also es wird nach wie vor sehr viel belächelt, diese Bankausbildung bei Leuten. Und wenn ich das jetzt zurückgucke, der die Art der Bildung auf die du dort erfährst in der Berufsschule, die ist schon sehr, sehr hochwertig, auch im Vergleich zu hm. dem, was ich teilweise im Studium gesehen habe. Ne? Und so wirst du schon sehr, sehr, ich würde fast sagen, das kommt sehr, sehr nah an ein betriebswirtschaftliches Studium ran, äh, nur im Speedtempo und sehr viel praxisorientierter im Vergleich jetzt zu einer Uni Mannheim. Ne?
0: Das stimmt. Genau, dann lass, uns, lass uns da gleich drauf gehen. Du bist dann an die Uni Mannheim gegangen, aber halt nicht in den BWL-Bereich, sondern in den, in den Law-Bereich. Also hast du einen Bachelor of Law gemacht. Das heißt aber, du bist wahrscheinlich dann kein äh, nee, examinierter Jurist, wie man das sagt. Ja,
1: ich bin so ein Hybrid aus Beidem. Und das ist ganz speziell in Mannheim. Ich bin nach Mannheim gegangen, weil ich mich immer selbstständig machen wollte. Und damals hatte ich schon mein allererstes kleines Unternehmen, so eine Hochzeitsfilmvermittlung. Und dachte, wenn du Jura und BWL gleichzeitig studierst, dann hast du alle Wege offen, um wirklich gut selbstständig zu werden. Und das ist dieser Studiengang Unternehmensjurist. Du machst ungefähr 40% BWL und 60% Jura und du schließt es auch, wenn du möchtest, mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab. In meinem Fall habe ich hm. nur mit der Hälfte des ersten juristischen Staatsexamens abgeschlossen, weil ich mich dann entschieden habe, voll im Master auf BWL zu gehen.
0: Hm. Und den hast du dann aber nicht mehr in Mannheim gemacht?
1: Nee, Irgendwann musst du dir ja die Frage stellen, willst du jetzt eigentlich vollgerüst werden oder willst du eigentlich in Mannheim in der Theorie versauern? Denn das Mannheimer Studium ist schon relativ anstrengend, nicht unbedingt praxisbezogen. Ja. Und ich habe dann entschieden, nein, ich will dort Entrepreneurship noch mal wirklich lernen, wo es eigentlich am meisten gelebt wird. Und das war in Amerika.
0: Alles klar. Bevor wir darauf gehen, eine Sache habe ich natürlich noch vergessen. Ich habe das ja eben gerade schon mit dem Vinyl angesprochen. Während des Studiums in Mannheim hast du ein eigenes Record label gegründet. <lacht> ja, das ist Wie kam es denn dazu und äh, was ist denn daraus heute geworden?
1: Tatsächlich auf dem Papier, Klangpunkt Records hieß das, besteht das immer noch. Und tatsächlich, damals hatte ich DJs unter Vertrag, die jetzt heute zum Beispiel entweder weltweit auftreten, wie M.I.N. Edge, oder zum Beispiel Bergheim, äh, Resident DJs sind. Dux mhm. J war einer meiner Künstler. Ähm, aber wie kam es dazu? Wir waren selber, im Abi war das, glaube ich, noch, haben wir Musik produziert und da ist ein Song in die iTunes Top 100 gerutscht und da ist mir aufgefallen, dass wir 60% an die Plattenlabels abgeben. Ja, und das war eine coole Nach-Abi-Beschäftigung, aber ich dachte, ne, 60% will ich nicht abgeben, ich bin einfach mein eigenes Label. Und wie die Ironie das dann wollte, während der Bankausbildung und dann während dem Studium, haben wir selber natürlich mit dem Produzieren aufgehört, haben uns ein bisschen auseinandergelegt und ja, am Schluss hatte ich ein Label, wo ich andere Künstler veröffentlicht hatte, aber selber nie meine eigene Musik, die ich damals mit jemandem anders kreiert hatte. Ja.
0: Alles klar. Und, das, äh, und da laufen heute auch noch Tantiemer rein.
1: Ja, witzigerweise schon, das wird ja immer wieder veröffentlicht auf solchen, ich weiß gar nicht, auf so ähm, Compilations von irgendwelchen Deep House-Musiksachen. Und witzigerweise kommt da immer <lacht> noch ein bisschen, kommt da immer noch ein bisschen Geld rein.
0: Eine, eine, eine gute Nebenbeschäftigung. <lacht> ja. ähm, aber du hast es schon erwähnt, es ging danach in die USA ähm, zum Studieren für, für einen äh, Master. Du hast gerade schon gesagt, es sind zwei Master sogar am Ende gewesen. Einen in Florida und den anderen, äh, wenn ich richtig sehe, in Texas. in, 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 in Texas. Yeah. genau. Also was, was waren denn da deine, deine großen Erkenntnisse, die du dort drüben gemacht hast? Was war vor, vor allen Dingen vielleicht auch der Unterschied zum, zum deutschen System? Ja, zum einen,
1: ich habe Mannheim verlassen, weil ich wirklich müde war von diesem permanenten Komplettlernen. Ne? Wenn du Jura und BWL gleichzeitig studierst und das in Mannheim, das ich ganz eine ganz schlechte Uni, ist, du bist du eigentlich wirklich am Anschlag und das nicht unbedingt praxisbezogen, sondern einfach von der Theorie. Und was ich eigentlich wollte ist, hey, jetzt hast du dich für so ein Studium entschieden, wo du unbedingt mal Unternehmer werden möchtest danach. Und auf einmal lernst du alles nur in der Theorie. Und am Schluss ist es mir egal, ob die BCG-Matrix so oder so aussieht. Ich will eigentlich lernen, wie, wie ich so ein Business aufstelle. Und das war meine Hoffnung, dass ich in Amerika gehe, nach Amerika gehe und ein bisschen dieses Mindset besser hinbekomme. Und muss auch sagen, ich diese, damals hat mich jeder für verrückt gehalten. Ne? Entrepreneurship, das war 2013. Das war in Deutschland damals noch gar kein Wort. Ne? Und wenn du sagst, ich will jetzt einen Master in Entrepreneurship machen, dann gucken dich erstmal alle Leute an und sagen, hä, kannst du Entrepreneurship lernen? Master in Entrepreneurship. Und die Antwort ist ja die gleiche. Nur weil du Master in Management hast, heißt das auch nicht, dass du ein geiler Manager bist. Ne? Aber du kannst ganz gute, ja, ganz gute Settings und Frameworks lernen, die dich dann, die dir dann ermöglichen, einfach besseren Unternehmen aufzustellen. Hm. Und das ist in Florida passiert. Um dir ein Beispiel zu nennen, okay. zum Beispiel, ich konnte ein Unternehmen ja. dort gründen, äh, Locana, anstatt einer Masterarbeit zu schreiben. Ja? Und alles das, was ich für Locana in dieser Gründung gemacht habe, ist dann quasi in mein Portfolio einer großen Meister, äh, Masterarbeit eingeflossen. Es war dann am Schluss, keine Ahnung, ein 500-600-Seiten-Dokument, wo halt sehr, sehr viele kleine Papers und kleine Sachen eingeflossen sind, die alle direkt mit Locana hm.
0: zu tun hatten. Achso, naja, versucht das mal bei der Kultusministerkonferenz als Abschluss durchzubekommen, ne? Ich glaube aber, die Code University geht mittlerweile in
1: eine ähnliche Richtung, was ich relativ spannend finde.
0: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt. Also sie sitzt ja in Berlin hier auch, Code University, Thomas Bachem, äh, äh, vor allen Dingen ja, sind meines Wissens auch die Ersten, die den Studiengang im Bereich Produktmanagement angeboten haben, den ich ja sehr, sehr spannend finde, weil den ich auch gerne früher gemacht hätte. Das ist aber auch, glaube ich, eine private Uni äh, und die sind zwar anerkannt, aber ich weiß gar nicht, äh, ähm, dass dann offizielle Bachelorabschlüsse oder sowas sind, aber die sind auf jeden Fall als, als, als äh, Studienhort äh, ja, Studien anerkannt, ja. möchte man so sagen. Okay, aber das ist ja schon, äh, du hast dann quasi dein, dein, äh, dein, <lacht> dein Meisterstück, dein Masterpiece äh, äh, mit Locana gemacht. Was war das denn und äh, ähm, was ist daraus geworden? So mal kurz äh, Ganz
1: kurz, äh, Locana wäre wahrscheinlich das, was jetzt in der Pandemie richtig gut funktioniert hätte. Und zwar war es ein lokales Amazon, soll ich euch das vorstellen. Wir haben festgestellt, mhm. dass 88% Prozent aller Leute immer googeln, ob sie was lokal finden, bevor sie eigentlich online einkaufen. Genau diese Leute wollten wir abgreifen, indem wir ihnen zeigen, welche Sachen lokal verfügbar sind in lokalen Einzelhändlern. Und die du dann entweder nach Hause geliefert bekommst oder dort direkt im Laden abholen und anproduzieren kannst. Was dann besonders relevant ist für Fashion-Produkte, die ja wiederum oft eine sehr, sehr hohe Return-Quote haben, weil sie einfach nicht passen. Ne? Und wenn ich wüsste, ich kriege diesen Gegenstand in einem lokalen Shop, kann ich das anprobieren und es passt einfach. Und was ist damit, long story short, was ist damit passiert? Natürlich, es war nicht die richtige Zeit, am nicht richtigen Ort mit viel Master, aber wir haben am Schluss das veräußert an ein großes Retail-Unternehmen, was das dann als Click and Collect eingeführt hat, die Technologie dahinter.
0: No, hilft ja vielleicht auch in Deutschland gab es ja auch Luca Fox ich weiß nicht ob du die, das war damals sowas ähnliches.
1: Ähm, ein ähnliches Konzept leider aber in deren Fall auf Elektronik fokussiert was ich glaube was ein großer Fehler ist aber gut bei uns hat es auch nicht besser funktioniert insofern alles gut
0: ja, ja. Ähm, genau, dann ging es weiter. Also du warst zu der Zeit in, in Austin, in Texas, ähm, weil da ja, glaube ich, auch dein zweiter Master stattfand an der, an der Universität und hast dann sogar auch äh, mal in, die, in den Venture-Bereich reingeschaut.
1: Genau, also was äh, super war, in Austin, Austin habe ich meinen MBA gemacht und ähm, die Baylor University ist eine der renommiertesten Universitäten, wenn es Richtung Entrepreneurship und Venture Capital geht. Und was ich richtig cool fand wegen dieser ganz, während dieser ganzen Lokanerzeit, zeit ist zu sagen, ich will auch mal lernen, wie eigentlich VCs ticken. Und nicht nur wurden mir Custom Classes angeboten für Locana in diesem MBA, sondern gleichzeitig konnte ich auch ähm, ja, als Associate quasi tätig werden bei einem Venture Capital hm. Fonds, G51, der relativ groß in Austin in Texas ist. Was jetzt heutzutage ja fast das neue Silicon Valley ist dort.
0: Ja, das hört man gerade. Das ist viel. Also entweder ziehen sie nach, nach Denver äh, oder, oder nach Austin. Ganz ja, viel. also Austin Boom. Oder Miami. Ja. Und jeder will jetzt nach Miami, weil, irgendwie alle gesagt haben, Wetter ist da auch gut. Ja. Und man ist irgendwie näher, näher, näher an den europäischen... Metern. Da war ich ja
1: quasi richtig guter Vorreiter mit Florida und Texas.
0: Genau, genau, genau. Ein, einmal, einmal schon mal alles angetestet. Hat, hat super funktioniert. Kann ich empfehlen. Äh, dann ging's, ja. ging es für dich aber zurück wieder nach Deutschland. Ne? Also du warst dann bei äh, Mobility-Bereichen ein bisschen unterwegs, Moja und, und Clever Shuttle. Was, was war da so, wie bist du da rangekommen? Was waren deine Learnings in dem Bereich? Ja, zum einen, ich
1: wollte Amerika nie verlassen. Ne? Also ich hatte nie im Gegensatz mhm. zu vielen Austauschspielern und so weiter, die du kommen und gehen siehst, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas vermisse oder dass ich mein Brot oder mein Essen oder sonst irgendwas vermisse. Das war mein Zuhause. Ne? Nun wurde aber jetzt mhm. da Ende 2016 Donald Trump gewählt und nicht nur hat es das relativ unvereinbar gemacht mit meinen Ansichten und so weiter, aber auf der anderen Seite war es auch einfach extrem schwierig, ein Visum zu behalten. Und das war dann der Schritt, der mich dann motiviert hat, zurück nach Deutschland zu gehen und diesem Venture-Capital-Arm ein bisschen treu zu bleiben und da, da ein bisschen mehr reinzugucken. Und so bin ich zu Moja, diesem Mobilitäts-Startup von Volkswagen gekommen, denn theoretisch sollte ich dort als Investment-Scout eine buy and build Strategy verfolgen und Moja zum Num Nummer drei, das war damals das Ziel, Nummer drei Mobilitätsanbieter der Welt machen. Ne? Ähm, Habe aber leider ziemlich schnell begriffen, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen der Startup-Kultur, die ich gewohnt bin und selbst einer selbsternannten Startup-Kultur in einem Volkswagen-Startup. Das sind alle hm. super smarte Leute dort gewesen, aber sobald Volkswagen einfach die Finger irgendwo im Spiel hat, kannst du davon ausgehen, dass es eben keine Startup-Kultur ist. Ja, und das hat mich ja. dann dazu verleitet, zu einem echten Startup wiederzugehen, das dann die Konkurrenz war, nämlich Clever Shuttle. Uh, um denen zu helfen beim Fundraising und das, das Produkt ein bisschen besser aufzubauen, mehr zu vermarkten und das haben wir dann auch gemacht und dort war ich dann bis zum Exit an die Deutsche Bahn.
0: Wollte gerade sagen, da ging es ja in das neue Startup. Ja. <lacht> die neue Startup-Welt in Deutsche Bahn. In, in Richtig, Zeit. aber die
1: habe ich dann auch wieder pünktlich verlassen, nachdem das dann äh, durch war, dieser Deal. Na, also ich war bei Klammerfattel unter anderem für das Fundraising zuständig, Ich habe für die die Series A, die Series B und den Exit gemacht äh, nebenher das Growth-Marketing-Team, das Marketing-Team betreut äh, und eigentlich auch sonst viel im Business-Development. Und insofern war das war das super, dort quasi eine Stufe unter den Co-Foundern reinzukommen und trotzdem aber mal so ein mhm. Scale-Up mit zu, mit zu verfolgen. Und ja. ja, Und dann bei Clever Shuttle habe ich natürlich auch schon wieder gesehen, wohin es dann ging mit OneTool,
0: ne? Genau. Also äh, vielleicht noch mal kurz einzuhaken. Ne? Clever Shuttle, äh, was ist das? Das ist äh, ein Mobilitätsanbieter äh, komplett auf äh, E-Mobilität. Also sind quasi wie so Taxen. Muss man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen. Oder auch wie das Moja-Konzept ja in Hamburg fährt. Ähm, das ist ja aber auch vom... Von der Skalierung her ein ganz anderes Modell, ne? Wenn du, äh, du musst Autos kaufen, du musst äh, diese, diese Leute organisieren, was waren so de deine Learnings in dem Bereich? Also was, was hast du da mitgenommen? Was, was ist zum Beispiel auch anders gegenüber einem reinen äh, ähm, software-basierten Geschäftsmodell, wenn man das skaliert? Es ist einfach extrem schwierig zu skalieren.
1: Ja, also es macht von vielen Seiten oft keinen Sinn. Also ja, klar, Clever Shuttle muss man sich vorstellen, wie das die deutsche Version von Uber auf eine sehr faire Art und Weise. Ne? Elektroautos, mhm. festangestellte Fahrer, äh, sehr zuverlässig äh, und so weiter und so fort. Und ja, das kommt halt damit, wenn du deutschen Regularien unterlegst. Ne? Ein Beispiel zum Beispiel, du musstest nach jeder Fahrt, wenn du keinen neuen Auftrag bekommen hast, zum Betriebssitz zurückkehren. Und dann von dort kannst du erst wieder aussteuern. Das heißt, das, was ihr hier gerade überall seht, mhm. wenn Uber in Berlin unterwegs ist, dass die irgendwo auf Parkplatzen dürfen, das ist illegal. Ne? Vielleicht hat sich die Gesetzgebung mittlerweile geändert. Aber das, das hat mich einfach sehr viel gelernt, wenn du so kapitalintensiv bist, dann ist es schon schwer, das zu einem großen Venture Case zu machen. Und deswegen wundert es mich auch umso mehr, dass es hier mittlerweile Startups gibt, aller Grillers äh, Gorillas in, und Volt äh, und so weiter, die eigentlich genau die gleichen Unit Economics haben, wo
0: ich jetzt schon sagen kann, das kann gar nicht profitabel werden und trotzdem raisen die so viele Millionen. Ja gut, die fahren halt, die müssen nicht zurück zum Betriebshof, beziehungsweise der Betriebshof ist so nah dran, das funktioniert für die schon, glaube ich. Äh, die machen dann irgendwie so, so drei, vier Fahrten pro Stunde und dann, dann läuft das. Äh, also haben wir immer das, immer das auch immer gerechtfertigt. gerechtfertigt
1: ne? Wir haben auch immer gesagt, ja, ja, ab irgendeinem Zeitpunkt werden wir das schaffen, so und so viele Fahrten pro Stunde zu machen und dann trägt sich die ganze Sache. Äh, die Wahrheit ist, weder Gorillas noch Clever Shuttle hat sich wahrscheinlich
0: oder wird sich äh, wirklich tragen. Wir sind gespannt. Ich bin, man sieht das ja gerade sehr äh, aufgeregt, wenn man da hört, dass irgendwie die, die nächste Runde sollen so bei Gorillas irgendwie 250 Millionen sein. Das, ich schon sehr das Gute ist, wenn du erst heavy bist, gespannt. das Geld ist auch relativ schnell wieder weg. Ja, genau, genau. Man, man kann sehen, ob es funktioniert oder nicht. Relativ fix. Ähm, genau, und dann ging es weiter zu, zu One Tool. Das ist Mitte 2019. Das heißt, wir sind etwa äh, neun Monate äh, vor dem großen Breakdown. Also wo, wo quasi alles mit Corona hochherging. Äh, ihr, ihr habt Mitte 2019 gegründet, vielleicht kannst du mal kurz äh, ein bisschen, bisschen hinleiten, was war denn die Idee hinter OneTool, äh, wieso war das der richtige Zeitpunkt, äh, um, um ein solches Unternehmen zu gründen?
1: Mhm. Was mir bei Clevershuttle aufgefallen ist, ist, dass wir unglaublich viele, also ich jetzt SaaS-Tools oder Cloud-Tools gen genutzt haben, ne? also Slack, Asana, Office 365, keine Ahnung, mehrere hundert. Und ich als damals der Chef von einem Team, mir ist immer wieder aufgefallen, entweder musste ich die Rechnungen suchen oder wenn ein Mitarbeiter weggegangen ist, dann ist mir aufgefallen, der hatte fünf Monate später noch Zugriff. Oder wenn ich jemanden anbohren musste, musste ich jedes Mal manuell reingehen und Lizenzen erstellen. Und was ich mit OneTool damals lösen wollte, ist, hey, das macht keinen Sinn. Es ist toll, so viele kleine Tools zu nutzen, aber bring die doch unter einem Schirm zusammen, wo du sie zentral managen kannst. Und genau das ist das, was jetzt äh, OneTool heute auch macht. Das ist quasi das Control Center für deine ganzen Stars, die es dir quasi ermöglicht, mit einem Klick Mitarbeiter off aufzuborden, alle Tools in einem Overview zu sehen und eben komplett zu managen.
0: Hm. Okay. Und ihr seid 2019 gestartet und habt äh, auch äh, Ende 2019, glaube ich, eine ne, ne sehr tolle, tolle Nachricht bekommen. Ja, yeah, wir wurden in den
1: Y-Combinator aufgenommen, ganz unerwartet. Und ja, dann... Was? Waren wir erst am Feiern. Das war ganz gut.
0: <lacht> ja, wie lief das bei euch ab? Also was ich bis jetzt immer so gehört habe, man nimmt ein Video auf, äh, glaubt, das wird eh nichts, äh, handelt das kurz in zehn Minuten ab, lädt das hoch und ist dann total überrascht, wenn man dann irgendwie eine Einladung zum Gespräch bekommt und das am Ende doch funktioniert. So was tatsächlich, war es eh so
1: tatsächlich bei uns, aber das ist nicht das, was wir immer hören über Y-Combinator-Bewerbungen. Ne? Wir sehen Leute in der Regel, auch die mich jetzt nachher, im Nachhinein anschreiben, ne? die Wochen oder Tage damit verbringen, diese Bewerbung auszufüllen und Videos zu skripten und so weiter. Und bei uns war es tatsächlich so, ich weiß nicht, ich habe die Bewerbung in 25 Minuten oder so gemacht, das Video war unser erster ja. Take, der ist es, glaube ich, sogar noch auf YouTube. Ähm, da, geht, da fällt das Mikrofon zwischendurch mal aus und so weiter, da war gar nichts gescriptet. Ne? Und deswegen hatten wir auch überhaupt keine Erwartungen. Und Ich wurde schon komplett vergessen, dass wir uns überhaupt für einen Combinator beworben hatten und auf einmal wurden wir dann nach Paris zum Interview eingeladen. Und selbst das ja. war kein gutes Timing, weil wir zu der Zeit auf der Web Summit in Lissabon waren und eigentlich gar keine Zeit für das Y-Combinator-Interview hatten. Das heißt, ich bin dann aus Lissabon von der Web Summit kurz mit Tobi, meinem Co-Founder, nach Paris geflogen. Also wir haben eine Stunde Interview gemacht und sind eine Stunde später wieder zurückgeflogen nach Lissabon. Ja, auch da, also für dieses Interview. Wir haben uns null vorbereitet und auch da bereiten sich Leute Wochen drauf vor eigentlich.
0: Ja, also witzigerweise, die Stories, die ich aus Deutschland höre, das sind genau die. Also diese so 0815 einmal, wir haben es mal probiert und es hat witzigerweise dann funktioniert. Und das ist ja auch
1: und, genau äh, das, was die äh, wollen. Ne? Das glaubt niemand. Die wollen Authentiz
0: genau. Authentizität. Genau. Also, die
1: wollen das ja gar nicht, dass du irgendwas ist. gescriptet hast oder was ich so... Die wollen einfach, dass du so bist, wie du einfach bist.
0: Ja. 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 Kann, man, kann man vielleicht hier auch, auch mitgeben. Okay, dann Y-Combinator. Ähm, wir sind jetzt Anfang 2020. Äh, ihr seid drüben im Valley und der Demo-Day steht äh, Mitte, Ende März vor der Tür. Und dann auf einmal äh, bricht die Hölle los. Was, was, ist, was ist euch durch den Kopf gegangen? Ja, zum
1: einen, also was ist uns durch den Kopf gegangen? Richtig scheiße. Ja? Ähm, ja. Wir haben uns auch an alles gehalten, was uns der Y-Combinator damals gesagt hatte. Ja, geht nicht raus zum Raisin vor Demo-Day. Der Demo-Day war, glaube ich, auf dem 24. März geschedult. Ja, wenn man sich das anguckt, ich bin mir nicht mehr so sicher, aber 21. oder 22. März war der große Börsencrash. Ja, das war der Tag in der Startup-Belt, wo Sequoia einen Memo rumgeschickt hat an alle Investoren da draußen, nicht mehr zu investieren und nur noch über Portfoliounternehmen ähm, zu verwalten. Mhm. Ja, und das heißt, für uns war das natürlich ein Komplettdesaster, dass du so hart 24 Stunden am Tag quasi durcharbeitest auf diesen einen einzigen Tag. Und dann im Grunde genommen kein Interesse da ist, von vielen Investoren gerade überhaupt aktiv zu werden.
0: Und ihr wart ja, glaube ich, auch noch drüben im Valley gerade zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, das ist richtig.
1: Also bei uns wurde der Y-Combinator, war aber, glaube ich, bis Mitte oder Anfang Februar, war alles echt ganz normal. Corona war da noch, noch kein großes Ding. Und dann wurde das Ding komplett abgesagt. quasi. Es wurde alles auf Online verlegt, alles über irgendwelche Videokonferenzen gemacht und dadurch hatte das Ding eigentlich auch schon sein Flair verloren, weil es aber auch nicht vorbereitet war in, in der Hinsicht. Ne? Hm. Und ich war dann bis Mitte Mai noch drüben, teilweise in Florida, teilweise in Kalifornien und dann wurde es mir auch dort zu zurück nach Deutschland.
0: Hm. Genau. Und dann seit, seitdem sitzt ihr hier in Deutschland. Ihr habt aber trotzdem noch eine Finanzierungsrunde im Anschluss gemacht. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Okay. Ähm, was, was waren denn so deine, deine großen Learnings aus dem Thema y Also was lernt man denn da wirklich? Also abgesehen davon, dass es diesen einen tollen Tag gibt, den es dann irgendwie, leider Gottes, irgendwie doch nicht gibt, aber was, äh, was, was hast du da mit rausgenommen aus diesen, aus diesen Trainings?
1: Also zum einen, dass alle doch nur mit Wasser kochen. Ich glaube, das kann man auch einfach mal <lacht> sagen, das auch Y-Combinator-Leute sind nicht die super speziellsten Leute der Welt. Ne? Vielleicht sind sie es, aber sie sind auch nur wie normale Leute. Das ist zum einen, aber zum anderen auch Fokus auf das, was worauf es ankommt. Ja, Was ich hier in Berlin ganz oft sehe, ich habe ja mittlerweile sehr viele Founder-Freunde hier, ist, dass wenn du diese Founder fragst, was macht ihr denn eigentlich, sie es dir nicht in einem Satz erklären können. Und Y-Combinator hat einen sehr großen Fokus drauf gelegt. Sagt mir im Idealfall in einem Halbsatz, was macht ihr? Und nutzt keine Hieroglyphen oder irgendwelche fancy Keywords oder irgendwelche Sachen, die gerade in sind, sondern sag mir so, dass deine Oma versteht, was du machst in einem Satz. Und wenn du das drauf hast, dann kannst du weitermachen mit deinem Business. Und ich fand, das war eigentlich eine, eine gute ja, Symbolik für alles das, was sie dir eigentlich versuchen beizubringen. Ne? Fokussiere dich auf das, was wichtig ist. Ne? Overspende nicht ja. Geld auf Sachen, wenn du noch nicht weißt, dass du kein Product Market Fit bist. Marketing hilft dir nicht, wenn du vorher keine Kunden hast, die das natürlicherweise wollen, was du möchtest und so weiter. Und ehrlich gesagt, auch für uns One, bei OneTool war das eine große, große Herausforderung, weil auch wir haben natürlich sehr, 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 sehr viele Sachen richtig falsch gemacht.
0: Und jetzt, jetzt natürlich nicht. Und natürlich
1: jeden Tag nach wie vor. Und es ist immer ganz ironisch, wenn man sich dann wieder vorhält und zurückdenkt, denkt, ah, was hätten sie uns beim Y-Combinator gesagt? Teilweise natürlich nicht alles ist richtig, aber wir machen Natürlich als Founder jeden Tag krasse Fehler.
0: Okay. Ja, aber wir lernen ja alle. Das macht ja Spaß. Das macht ja auch so ein bisschen die, den, den Reiz aus an, an dieser Arbeit. Ähm, Gordi, vielen, vielen Dank für, für diese Einblicke. Äh, vor allen Dingen auf die Geschichte mit dem Y-Kombinator. Ich glaube, es gibt nicht viele, die davon berichten können, äh, dass ihnen das so, die, diese Karotte vor der Nase gehangen wurde und dann so kurz vorher weggenommen wurde. Ich glaube, da äh, ähm, da hat man nimmt man auch extrem viel mit ne? und auch äh, lernt lernt vielleicht auch deutlich gelassener zu sein mit gewissen Absolut. Sachen um <lacht> <auch> umzugehen. <lacht> es kommt es kommt trotzdem, es funktioniert auch wenn es im ersten Moment erstmal ganz schlimm aussieht. Und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für OneTool. und vielen Dank bald. vielen Dank Martin.